0: Running Free, der Podcast mit Sportphysiotherapeut, Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter. Laufen als deine Basis für körperliches, mentales und emotionales Wohlbefinden. Finde deinen Rhythmus durch achtsame Bewegung in und mit der Natur. Heute mit dem Thema von 100 auf 0 – was kannst du tun, wenn es anders kommt als geplant? Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts Running Free. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Das ist heute der erste Podcast, den ich aufnehme, nachdem dieser online gegangen ist. Und die letzten Tage waren echt fantastisch. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, mit dem habe ich teilweise echt in der Form nicht gerechnet und es zeigt mir, dass das genau für mich jetzt das richtige Projekt ist, zum richtigen Zeitpunkt und es macht mir unglaublich Spaß. Vielen herzlichen Dank. Ich sitze wieder in der Natur draußen. Ich habe heute mal einen neuen Platz für mich gefunden für den Podcast und eine Rückmeldung war, dass es im oberösterreichischen Dialekt sehr authentisch ist. Ich hoffe auch, dass es für alle verständlich ist. Falls das nicht der Fall ist, gebt mir einfach Bescheid. Ja, Rückblick auf die letzte Folge war das Thema von 0 auf 100. Wie kann ich anstarten? Achte gut auf dein Gefühl und auf deine Signale und handle danach. Starte langsam steigere langsam, bring Abwechslung in dein Training oder überhaupt in deine Tagesabläufe, Bau vielleicht Athletiktraining wie Kraft, Koordination, Beweglichkeit mit in dein Programm ein, Regeneration, Warm-up, Cool-down, waren also Themenbereiche in der letzten Folge, die sehr entscheidend und wichtig sein können, dass du optimal durchstarten kannst. Heute geht es ein bisschen in die andere Richtung. Das Thema ist von 100 auf 0. Was kannst du jetzt tun, wenn es anders kommt als geplant? Die Frage ist überhaupt, was ist 100%? Kann ich immer bei 100% sein? Die Antwort meiner Überzeugung nach ist nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das lang selber bei mir nicht so glaubt habe. Ich habe immer geglaubt, dass ich immer gut sein muss, dass ich, ob es jetzt Jänner ist oder wann der erste Bewerb im März oder April war oder im Spätherbst, immer bei 100 Prozent. Den Anspruch habe ich irgendwie gehabt und das erlebe ich in meiner Arbeit auch sehr häufig, wenn ich mit Läuferinnen und Läufern zum Tor habe, dass die gar nicht so wirklich zur Ruhe kommen und dass man immer sie so teilweise den Druck macht, dass ich eben bei die 100 Prozent bin. So nach dem Motto, immer on top, wer rastet, der rostet. Immer ein hohes Level halten, keine wirkliche Saisonpause, viele Bewerbe. Oft geht es direkt von den Laufbewerbe in Skitourenbewerbe, nur um ein Beispiel zu nennen. Und dein Körper kommt dann vielleicht gar nicht so wirklich zur Ruhe. Dann wird über Social Media natürlich auch häufig kommuniziert dass wir immer on top sind. Immer bei die 100 Es werden die Erfolge, es werden die Superleistungen großteils gezeigt. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da hast. Oder wenn du auf Social Media bist, welche Dinge du postest. Und da schließe ich mich ganz genauso mit ein. Meine zehn Fehlschläge und dann der öfte Versuch, der zum Beispiel funktioniert hat, alle zehn Fehlschläge poste ich nicht. Und so entsteht einfach ganz natürlich der Eindruck, ah, die anderen sind gerade auch alle so gut drauf und trainieren so viel. Und es erweckt den Eindruck, dass die eh alle auf 100% immer sind. Nur, das geht sich nicht wirklich aus. Es gibt eben mein Rhythmus und es gibt den Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten. Und mein Ziel für mich persönlich, beziehungsweise mein Ziel für dich, was ich dir einfach aus Einladung mitgeben möchte, ist das, dass du deinen Rhythmus und den Natur- oder Jahreszeitenrhythmus in einen guten Einklang bringen kannst. Weniger vergleichen und bewerten. Wenn du nämlich konstant nicht in deinem Rhythmus bist, geht es oft lange gut. Und wir haben da oft viel Kraft dahinter und unser Wille bringt uns da oft wirklich sehr weit. Aber irgendwann... Dann eben nicht mehr und die Frage ist, was passiert dann? Oft sind es Schmerzen oder Verletzungen oder du verlierst die Freude dran und vor allem, wie viel Freude macht dir dieser Weg, wenn du jetzt eben nicht so in deinem Rhythmus zum Beispiel läufst? Nun hast du vielleicht, wenn du laufen bist, Ziele vor dir. Die können komplett unterschiedlich sein. Ob das das Ziel ist, dass du das erste Mal einen Kilometer durchläufst oder bei die Staatsmeisterschaften ein super Ergebnis hast. Komplett egal. Du bereitest die manchmal lang vor, hast eine intensive Vorbereitung und investierst Zeit und Energie, hast einen Plan, verfolgst einen Plan und dann kommt es anders wie geplant. Es kann sein, dass das eine Verletzung ist, dass du dann krank bist. Es kann dann sein, dass es das eine familiäre oder private Situation ist, die es dann dir zum Beispiel nicht ermöglicht, dass du dein Ziel weiterhin verfolgst. Es kann das Wetter sein, das zu Absagen führt oder wie es jetzt gerade im aktuellen Jahr ist, dass so eine Pandemie dazu führt, dass zum Beispiel ganz viel Sport- oder Laufbewerbe abgesagt werden. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Und da habe ich nämlich in letzter Zeit ganz unterschiedliche Verhaltensmuster einfach einmal nur beobachtet und miterlebt. Und in der Folge geht es mir halt darum, okay, was kann ich jetzt machen, wenn es anders kommt, wie geplant? Weil meiner Erfahrung nach kommt immer irgendwas anders, wie geplant. Und habe dann einen Plan B und kann, bin flexibel in der Situation oder eben nicht. Und das ist entscheidend für mich. Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten auf, jetzt so eine Veränderung, dass du zum Beispiel dein Laufbewerb abgesagt ist, du krank, verletzt bist, was auch immer. Jedenfalls dein Ziel dir nicht aufgeht. Die eine Variante ist die des Dramas und des Opfers und so, boah, ich habe jetzt umsonst trainiert. Etwas, was ich in letzter Zeit wirklich sehr oft habe. Ich habe es ja gewusst, das kann nichts werden. Warum passiert das eigentlich immer mir. Schau, die anderen, die laufen wieder eine neue persönliche Bestzeit und bei mir ist immer wieder das Gleiche. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich lasse das mit dem Laufen und dem Marathonlaufen. Ich lasse das jetzt endgültig bleiben. Und wenn das jetzt das nächste Mal nicht funktioniert, dann ist sowieso Laufschuhe an den Nagel gehängt. Eins von meinen, nein, nicht Lieblingszitate äh, äh, oder wie man es jetzt nennt. Äh, Vielleicht hast du das auch schon mal kehrt oder dir ja selber doch, dass du es dann vielleicht durchaus mal bleiben lässt. Ja, jetzt hast du keine Lust mehr. Oder so Schulzuweisungen. Das war der falsche Trainingsplan, die falschen Laufschuhe, die falschen Empfehlungen, die ich gekriegt habe. Und ja so die Verantwortung mal nach außen hin abschieben, warum es jetzt vielleicht nicht funktioniert hat, dass du das Ziel erreicht hast. Oder eben dann so eins in das Katastrophenszenario hineingehen, wenn einmal Verletzung zum Beispiel da ist, jetzt ist mein Laufen vorbei, mein Knie ist kaputt, dann fangst du vielleicht auch noch so an zum Recherchieren, zum Googlen und ich habe festgestellt, wenn ich Google Recherchen mache, im Endeffekt, wenn du jetzt nach Diagnosen schaust, wo du verletzt hast, es hat viele Vorteile viel Wissen irgendwie verfügbar ist, aber im Endeffekt endet alles irgendwie sehr tödlich. Also es kann immer alles sein, kann dann auch oft ein bisschen nervös machen. Erlebe in meiner Praxis danach sehr oft, dass die Angst verhältnismäßig groß ist für das, was mir jetzt für mich jetzt objektiv betrachtet als Physiotherapeut vielleicht jetzt die Verletzung da ist, ohne das wiederum zu bewerten, weil die Angst ist da bei der Person und Genau, ja, einfach so ins Drama verfallen. Das wäre jetzt meine beste Zeit gewesen. Jetzt geht's bergab. Ich habe dieses Jahr so gut trainieren, trainiert. Ich bin im besten Alter. Jetzt werde ich meine ganze Fitness und Kraft, wenn ich jetzt ein paar Wochen krank bin, ausfallen. werde ich verlieren und ich werde vielleicht sofort zunehmen und, und, und. Da stelle ich fest, wenn solche Abläufe sind, dann ist oft vielleicht wenig Selbstvertrauen da und für Ausreden parat und ich lasse mich beeinflussen durch Meinungen von anderen. Ich fühle mich irgendwie hoffnungslos, unsicher, ängstlich, mache Schuldzuweisungen und das kann so zu einer Spirale führen, die jetzt, meiner Erfahrung nach, jetzt nicht wirklich förderlich ist für das, wo du möglicherweise hinwürst. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die des Lernen und Wachsens. Ich werde dann gleich konkrete Punkte sagen, was du machen kannst, wenn jetzt was anderes kommt wie geplant. Grundsätzlich beim Lernen und Wachsen sie ich die Sachen so, dass ich dann, wenn ich mich jetzt zum Beispiel verletze, ich kann das einmal die Challenge annehmen und akzeptieren. Erfahrungsgemäß, das kenne ich von mir, nicht im ersten Schritt. Wenn ich jetzt mir verletzt habe am Knöchel und ich weiß, okay, in einer Woche ist der Bewerb, ärgert es mich am Anfang. Weil ich weiß, das geht sich dann vielleicht oder ziemlich sicher nicht aus, dass ich da mitlaufen kann. Das tut weh am Anfang. Du bist dann vielleicht ängstlich und unsicher. Weil die Komfortzone, die verlässt du am Anfang. Aber dann geht es weiter. Dann wird deine Komfortzone erweitert. Du lernst dazu, du machst neue dinge und du suchst lösungen für deine probleme suchst keine ausreden sondern du suchst dann lösungen und da passiert eben lernen dazulernen wachstum und da steigt dann erfahrungsgemäß auch einfach auch das vertrauen in dich die zuversicht der optimismus und energie folgt meinem Verständnis nach einfach definitiv der Aufmerksamkeit. Und die kannst du ganz gut richten, wo du jetzt hinschaust. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du die ganze Zeit durch die rosa-rote Brille schaust und alles ist super und alles ist lässig und alles ist toll und ja, ich habe mich jetzt verletzt oder ich bin krank oder jetzt sind alle Bewerber, hab gesagt und mein Gott, nein, ist jetzt so, und um das geht es gar nicht. Sondern es geht um das dann, wie du auf die Herausforderungen hinschaust und was für Lösungen du dann für dich suchst und findest. Das ist Komfortzone verlassen und ist herausfordernd, aber dann kommst du in den Bereich eine, wo wirklich sich was verändert. Und ich merke das sehr gut in meiner Arbeit als Physiotherapeut, dass die Grundentscheidung, wie ich Problem gegenüberstehe, sehr entscheidend dafür Heilung ist. Wenn jetzt eine Patientin bei mir ist, die sich beim Knie verletzt hat und die da vielleicht nur Schmerzen hat und die aber absolute Angst hat, dass sie jetzt nie wieder laufen kann, dass das Knie nachhaltig geschädigt ist und da wirklich mit starken Ängsten konfrontiert ist, dann habe ich nur relativ wenig Erfolg, wenn jetzt rein das Problem manualtherapeutisch behandelt und betrachte. Es geht einmal darum, um wieder, dass meine Patientin ins Vertrauen, in die Zuversicht kommt. Und natürlich arbeite ich im Knie ganz genauso. Aber das ist nur ein Teil. Ein wesentlicher anderer Teil ist einfach wieder, dass du dann, wenn du betroffen bist von so einer Situation, in die Zuversicht, in das Vertrauen in dich herkommst. Und das ist entscheidend. Weil dann kann zum Beispiel Heilung, wie ich es in vielen Fällen ich jetzt schon miterlebt habe, wirklich gut stattfinden. Ja, zurück zu der Frage jetzt. Habe ich jetzt zum Beispiel umsonst trainiert? Es sind viele Laufbewerbe abgesagt. Und wenn du die Frage vielleicht wirklich stößt, ist ganz gut einmal, wenn du einen Schritt zurückgehst zu der Folge auch, warum läufst du eigentlich? Weil wenn dir der Weg bis zum heutigen Tag, bis vielleicht zu einer Absage kommt oder sich auf einmal der Plan ändert, wenn dir der Weg gut getan hat, wenn das ein freudvolles Projekt war, eine freudvolle Vorbereitung, wenn das Projekt in Resonanz mit dir geht, wenn du mit Herz und Bauch so richtig mit dabei warst, dann ich, da kann ich nur für mich persönlich jetzt sprechen, wenn das bei mir so der Fall war, dann war nichts umsonst. Aber wenn es jetzt am Anfang vielleicht hart und unangenehm ist, dass ich was nicht durchführen und umsetzen kann. Konkrete Ideen und Einladungen von mir jetzt, was du machen kannst, wenn es jetzt anders kommt als geplant. Das ist jetzt einmal hauptsächlich aufs Laufen ausgelegt, aber dadurch das Laufen eher als mehr begreift als wie nur ein Laufsport, kann man das Konzept, finde ich, auch ganz gut auf ganz viele andere Lebensbereiche erweitern. In Aktion gehen, Lösungen suchen und umsetzen, lernen und wachsen. In einem ersten Schritt, wenn du jetzt zum Beispiel verletzt, kann es einmal sein, dass du mal schaust, was ist die Ursache dafür. Und das ist so richtig eine spannende, für mich zumindest, spannende Forschungsreise. Ob jetzt bei mir selber oder man eben aus. Physiotherapeut mit meinen Patienten Zusammenarbeit. Wo, von wo könnte das Ganze kommen? Weil sonst tue ich nur irgendwie schauen, äh, ausgleichen und es kommt immer wieder. Aber da muss ich wirklich an die Ursache, auf die Suche nach der Ursache begeben, an den Kern, das finde ich wirklich als zielführend und sehr spannend, manchmal auch sehr herausfordernd. Die Frage ist, kommst du alleine drauf? Brauchst du Unterstützung dabei, was manchmal notwendig ist. Manchmal spürt man oder weiß man, wenn man wirklich offen hinschaut, warum das Knie jetzt tut. Weil du vielleicht zu viel trainiert hast, zu schnell gesteigert hast, weil du deine Signale lang ignoriert hast. Manchmal ist es aber überhaupt nicht klar, für mich zum Beispiel, warum das oder das war. Und dann geht zu wem, wo ich das Gefühl habe, dort bin ich gut aufgehoben und der kann mir bei meinen Herausforderungen zu helfen. Ein nächster entscheidender Punkt ist Selbstverantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Weil wenn ich, so wie ich eingangs gesagt habe, die Schuld irgendwie immer äußere Umstände oder anderen Zuweis, die ich denen hat irgendwie die Kraft, die Macht und ich mache mich abhängig von den äußeren Umständen oder Personen. Das klingt jetzt drastisch, aber es ist im Endeffekt, für mich verstehe ich es so, ich kann für mich selbst und Eigenverantwortung übernehmen und in meinem, in meinem Rahmen schauen, dass ich dann eine Lösung für mich finde. Und was wirst du jetzt anders machen, wenn du zum Beispiel auf der Ursache draufgekommen bist? Weil das ist der eine Schritt, wenn wir zuerst zu der Ursache schauen, aber danach in die Aktion kommen und Selbstverantwortung übernehmen und dann Handlungen setzen und vielleicht da was anders machen. Neues lernen oder zum Beispiel... Fähigkeiten wieder stärken, die du zu wenig beachtet hast. Im Zusammenhang mit dem Laufen sind es ganz häufig Beweglichkeitskoordination oder Kraft, die da zu kurz kommen und die dann mit ein Grund oder Ursache dafür sind, dass die du zum Beispiel verletzt hast. Und es kann aber sein, dass du eine andere Form von Trainingsplanung, Saisonplanung dir mal anschauen kannst. Mehr Regeneration, dass es braucht. Dass du andere Zugänge findest. Die Prioritäten vielleicht einmal überdenkst. Ich bin oft überrascht, was alles so in einem Tages- oder Wochenplan irgendwie Zeit hat. Von den Läufer und Läuferinnen mit die Zusammenarbeit. 40, 50, 60 Stunden in der Woche. Arbeiten, Vereine, Familie und dann nur Sport. Und das sechsmal in der Woche und über zehn Stunden. Das geht lang. Lang gut, aber irgendwann ist ein gewisses Limit erreicht und es kommt irgendwas aus der Balance. Und da kann es einfach mal das sein, dass du für dir mal einen anderen Zugang findest, deine Prioritäten dir mal genau anschaust und sie deine Tages-, Wochen-, Monat, Saison-, Jahresplanung dadurch auch vielleicht mal grundlegend ändert. Braucht du da einen Mut, dass du mutig einmal einen neuen Weg einschlagst und... Das bedeutet für mich, da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe oft einen neuen Weg eingeschlagen. Vielleicht habe ich manchmal glaubt, dass ich dadurch sprunghaft bin, aber ich verstehe es für mich jetzt anders. Und zwar, wenn ich jetzt mir neu entscheide, das teilweise von am Tag auf den nächsten, ich habe in den Grundsätzen, meiner, meine Werte, meinem Verständnis vom Leben, was für mich wichtig ist, mir schaut da, da bleibe ich mir treu, aber ich treffe andere Entscheidungen. Bauchentscheidungen. Und dann ist das auch konsequent. Dann gehe ich konsequent meinen Weg, obwohl ich auf einmal vielleicht ganz andere Entscheidungen trifft wie vor vielleicht einer Woche oder einem Monat oder einem Jahr. Und vielleicht kennst du das auch, es, du hältst vielleicht oft wirklich lange an etwas fest, weil es vielleicht so ist, dass man da hartnäckig und konsequent dranbleiben muss. Stimmt ja zum Teil. Wenn du jetzt ein Ziel erreichen willst, braucht es oft schon viel Konsequenz, Hingabe und Training, dass du zum Beispiel das erreichst. Aber es braucht dann wieder mal das von außen beobachten und einmal schauen, okay, wäre es vielleicht gut, dass ich mir das nochmal anschaue, ob das wirklich nur aktuelles Ziel ist, das ich verfolgen möchte und ob vielleicht ein anderer Weg, bei dem ich mir auch treu bleibe, vielleicht dafür zielführendere und freudvollere ist. Und... Das ist bei vielen jetzt da wirklich zu Pausen kommen, weil Laufbewerbe abgesagt worden sind, oder wenn du verletzt hast, dann kann ich die Pausen auch nutzen. Das Tempo mal wechseln, mal in aller Ruhe ein- und ausatmen. In deinem Rhythmus und im natürlichen Rhythmus. Ruhiger, tiefer und näher und einmal Vergleiche und Bewertungen einmal auf den Pause oder idealerweise stopp stellen und bewusst werden lassen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch zwei Beispiele aus den letzten Wochen bringen, zum einen ein Patient, der sich sehr lange und intensiv auf einen Marathon vorbereitet hat. Ich habe immer wieder mal mit ihm zusammengearbeitet und es war dann so, dass der Druck irgendwie für ihn immer mehr geworden ist und dann hat es Knie geschmerzt und es war dann nicht mehr wirklich eine runde Sache für ihn. Und dann ist es eben zu der Absage gekommen von dem Marathon und es war faszinierend, weil an Tag drauf hat und mir gesagt "Du, Florians Knie tut mir jetzt eigentlich nicht mehr weh. Er ist jetzt trotzdem weiterhin laufen gegangen, sogar mehr laufen wie vorher, viel jetzt ohne Uhr und so ohne Trainingsstruktur und Plan und das Knie hat ihm nicht mehr Es da. ist irgendwie bei ihm dann so ein Druck abgefallen, eine Erleichterung hat stattgefunden, ein neuer Abschnitt hat jetzt dann wieder angefangen und er ist viel mehr in seinem Rhythmus, in seinem Tempo laufen. Und läuft jetzt, glaube ich, sogar, läuft jetzt wahrscheinlich jetzt im, im Moment sogar schneller aus wie vorher, mit der ganzen Vorbereitung. Und solche Situationen habe ich schon ganz oft erlebt in meiner Arbeit, dass so Veränderungen dann manchmal auch, nach am ersten Ärgern, wirklich so die Möglichkeit dann auch wieder in sich irgendwie tragen, dass du am einen neuen, einen neuen Weg für die einschlagen kannst. Und das zweite war das, das von mir selber, das ich jetzt in den letzten Wochen erlebt habe, 2020 habe ich mich wieder mal entschieden, dass ich mehr Bewerbe laufen werde. Ich habe jetzt einige Jahre lang nicht wirklich einen Fokus auf Laufbewerbe gehabt, waren andere Dinge für mich wichtiger und 2020 habe ich einfach wirklich wieder gespürt. So ist ein Jahr, wo ich mich wirklich gezielt, konkreter für Bewerbe vorbereite. Es ist eine wunderschöne Zeit der Vorbereitung, absolute freudvolle Vorbereitung. Es macht mir einfach richtig einen Spaß. Habe mich für die Meierhofen Ultrax vorbereitet, dieser Bewerb im, im Juni dieses Jahres und für den Transalpin-Run. Ende August zu das 7 tages etappenrennen rennen das ich gemeinsam mit der Huber-Secret in Angriff nehmen wird. Die Ultracks sind schon mal abgesagt oder verschoben worden und vom Transalpin-Run ist im Moment noch unklar, ob der stattfinden wird. Im ersten Moment hat es mich kurz geärgert, weil man mir gedacht habe, boah, jetzt bin ich so gut drauf und und und. Die ganzen Schritte, die ich vorher beschrieben habe, habe dann aber schnell gemerkt, okay, passt. Neuer Fokus, andere Ziele. Genauso, meine Praxis ist geschlossen seit zwei Monaten. Alle Unternehmenstrainings sind abgesagt. Die, meine Trailer an den Camps jetzt im Mai sind abgesagt und verschoben. Also hat schnell einmal für mich persönlich einiges verändert. Und es geht mir aktuell beim Laufen so gut wie selten zuvor. Ich laufe sehr viel und es tut mir einfach richtig gut. Und ich habe ganz viele neue, neue Laufstrecken für mich. Jetzt wieder entdeckt. Und das ist das Spannende. Von der Haustür einfach wieder mal die Gegend entdecken. Vielleicht machst du das manchmal bewusst. Es ist oft so, dass du vielleicht aus der Haustür gehst, gehst in die Arbeit, fährst in die Arbeit, kommst dann wieder nach Hause, gehst vielleicht auch wieder laufen von zu Hause weg oder auch nicht und du hast vielleicht so deine Routinen. Aber dann mal wirklich, dass du wieder mal aus deiner Haustür rausgehst und einmal schaust, okay, wo war ich noch nicht? Welche Laufrunde könnte ich heute machen? Oder du machst einmal eine längere Laufrunde und schaust einmal, wie weit du kommst, so auf das, was du einfach Lust hast. Bei mir war es genau vor einer Woche, wo mein Bauch gesagt hat, jetzt steht es einmal an, eine wirklich lange Laufrunde zu machen. Mein komfort distanz ist irgendwo bis 20, 30, vielleicht 40 Kilometer. Ähm, Im Gelände und habe schon manchmal so 60 Kilometer Läufe auch gemacht. Jetzt wollte ich aber mal wirklich langlaufen. Ich habe mir absolut gut gefühlt und bin dann vor fünf Tagen losgelaufen um halb drei in der Früh und habe mir so ein Abenteuer aufgemacht, das direkt vor meiner Haustür liegt. Mit den ganzen Haushügeln und Bergen rund um Steyr. Ja, und wie sich das entwickelt hat, was dann da dabei rausgekommen ist, ob ich die 100 Kilometer geschafft habe oder nicht, wie viele Höhenmeter das mit dabei waren, was ich bei dem Lauf alles erlebt habe. Davon werde ich dir dann in der nächsten Folge berichten. Wo es darum geht, das Abenteuer von deiner Haustür, wie du neue Wege für dich entdecken kannst. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Running Free Laufen schafft Freiheit Freiheit im Kopf